1: Opa, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria pelo Web Rádio Censura Livre, agora da Classe Trabalhadora. E hoje, o programa Aulas com Filateria, nós vamos falar sobre as guerras na Regência e a cultura do Segundo Reinado. O doutor Roberto Anit já está aqui no nosso estúdio virtual, pronto para dar a sua aula, suas pílulas de história, né, que tem dado aí a cada duas semanas. Muito frio em São Paulo, né, Dr. Roberto? Mas a gente vai superar esse frio. Boa noite, Dr. Roberto.
2: Boa noite, boa noite, eu retorno, boa noite, de lei. boa noite a todos aí que estão conectados aí com a gente. Hoje nós vamos falar um pouco do segundo reinado. O segundo reinado é muito grande para falar de uma vez só. Então a gente vai falar hoje, né, do da, da começo do segundo reinado, as guerras, revoluções, empreendas que esse país teve e alguns fatos que não são literalmente ensinados ou falados nas aulas de história do Brasil. É, a gente não pode esconder o que aconteceu para baixo do tapete, mas a gente não pode julgar e condenar, nós não estávamos lá. Hoje, claro, a gente jamais aceitaria isso. O mundo ele é cheio de coisas absurdas. E, e, o, nosso, e o, o tempo do nosso Brasil também... Nunca foi. Não foi diferente, né, doutor? Não foi diferente, infelizmente não foi, tá? É, tem uma história de que Deus é brasileiro, eu ultimamente tenho me questionado Nossa. muito, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela.
1: Ó, ah, já estamos recebendo saudações, doutor Roberto. Juvenal Vieira Filhos, Andrés oh, ah, uma ah, saudação. Grande, grande
2: irmão Juvenal.
1: Opa, fala assim, saudações, grande doutor. E também o jornalista Antônio Figueiredo,
3: da... É Boa noite, desejo
1: um bom programa e mando um abraço ao fraterno. Obrigado, Antônio, obrigado, jornal Daqui a pouco, outros ouvintes internados também vão interagir conosco. Nós vamos aqui mostrar suas manifestações. Doutor Roberto, pode ficar à vontade. Tá
2: bom. Vamos começar aqui a nossa décima pílula de história do Brasil. É um resumo do resumo do resumo, por isso que a gente chama de pílula. Né? Nós vamos falar sobre as guerras da regência, o segundo reinado, a cultura do segundo reinado e guerra da regência, eu vou, eu vou alongar um pouquinho. Eu, eu resumo um resumo, mas algumas coisas eu tenho que falar mais. Então, vamos lá. Nós tivemos três revoltas somente de escravos. Então, 1833 em Minas, a revolta das Carrancas. 1835 em Salvador, a revolta dos Malês, que a gente vai estudar um pouquinho mais e a revolta do Manuel Congo, no Rio de Janeiro. Todas essas rebeliões, revoltas enfim, e diante, elas ocorreram num espaço de nove anos, em quase o país inteiro. E sempre aquela encrenca, a insatisfação de classe média urbana, militar insatisfeito, a agressividade do poder central que, que ficava no Rio de Janeiro, longe das outras, dos rincões do Brasil, né? as dificuldades econômicas, o aumento dos impostos, que a gente já viu lá atrás, quando Dom João VI chega no Brasil e encontra um favelão gigantesco e começa a cobrar imposto para poder manter a nobreza que veio de Portugal. A nomeação de governadores sem nenhum respaldo local. Ou seja, de repente, uma província tinha um governador que ninguém sabia quem era e, basicamente, ele estava lá para cobrar imposto. Nós temos as outras rebeliões, Balaiada, Cabanagem, Sabinada, Revolta dos Malês, Cabanada, que é diferente de Cabanagem, Sim. e a Guerra dos Farrapos, né? a Revolução farroupilha que é onde a gente vai se demorar um pouquinho mais. No fundo, a gente podia dar uma pílula uma vez, uma, uma vez cada duas semanas, falando de cada uma dessas revoltas, Mas a gente delongaria muito. Então, nós vamos ser bem rápidos, bem curtinhos com isso. Bom, nós chegamos aqui Balaiada ocorreu no Maranhão Nós temos aqui uma crise econômica na produção de algodão Tivemos uma, Ela foi basicamente uma revolta dos escravos e vaqueiros Das grandes fazendas, isso em 1838 Os liberais sempre vão apoiar E era uma oposição aos senhores da terra Primeiro pelo... desculpe Primeiro pelo tratamento que os escravos sofriam, os vaqueiros também, que eram mal pagos e daí para diante. E surge essa rebelião chamada Balaiada. Eles foram derrotados pela elite, obviamente com o auxílio das tropas do Império. E quem comandava a tropa do Império era o coronel Luiz Alves de Lima e Silva o futuro Duque de Caxias. Isso aqui é o serinho do Duque de Caxias? Em 1954, tá? é um selo chamado de um selo regular para tá? cartas comuns. Agora chegamos no, no Grão Pará, a cabanagem. 1835, começa em Belém. Belém era uma cidade com 12 mil habitantes, poucos brancos, a maioria indígenas, escravos, mestiços. E a briga toda aí foi pela escolha do novo presidente. Ele que não gostou do novo presidente da, da província do Grão-Pará. Contado com o Rio de Janeiro, era menino. A rebelião proclama a independência do Estado do Grão-Pará. Aí chega esse cidadão aqui, em 1836, que era o Brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréia. um nome é imenso. Né? Ele autoriza uma guerra total contra os cabanos. E no finalzinho, lá em 1840, ele ordena o bombardeio mesmo da Marinha Brasileira, a cidade de Belém, e aos assentamentos dos cavanos. Vejam só, eu tenho um amigo de Belém, um colega psiquiatra, e ele conta uma história que não é contada nos livros. Quando Belém foi bombardeada, a Marinha, e o um exército do Império, capturaram uma série de. O pessoal da rebelião, os cabanos, que colocaram no porão de um navio. E, em seguida, jogaram uma carga de cal virgem em cima deles e fecharam o porão do navio. Então, vocês vejam, não tem coisa boa, né? Então, são as coisinhas que não estão nos livros, ou se estão, estão escondidos no rodapé, e que a gente não deve esquecer para que isso não se repita. Com certeza. Mais uma rebelião.
1: Essas Agora, emissões, doutor uma... Alberto, vamos falar da segunda missão, você não falou.
2: É, eu estou. Deixa eu botar aqui. aqui. Esse aqui é o único selo que fala de rebeliões, está aqui é a Cabanagem. Certo. É o único selo, é de 1985. 85. A revolta da Cabanagem. Uhum. De resto, a gente não vai encontrar. Você vai ver que tem coisas aqui que a gente vai falar? Com fotografias, tiradas, imagens tiradas da internet. Certo. Chegamos aqui. A Revolta dos Malês. Essa revolta é uma coisa muito interessante. Ela foi uma verdadeira jihad. O que é Malê? O Malê é um muçulmano, como eram chamados os muçulmanos que vieram da África. Salvador, na Bahia, metade da sua população era composta por negros que exerciam atividades liberais. É, são, eram escravos de serviço. Tem um outro nome, na, quando a gente for falar da escravidão, que é um tema que eu estudei muito, a gente vai falar. Eles tinham uma profissão. alfaiate, carpinteiro, ambulante, barbeiro, cozinheiro, músico, lavador de roupa, outro tipo de coisa. E eles ganhavam para fazer isso e tinham que entregar um X de dinheiro toda noite para o dono dele. Então, é uma instituição bem interessante de ver, porque muitos deles compravam a própria alforria ou compravam a alforria também de outros é, escravos também. É, é um negócio bastante interessante da gente estudar isso, vai chegar a hora. Mas, ou seja, não era uma população de escravos, absolutamente como o Império olhava o escravo vindo da África como selvagem. Eles não eram nada disso. Pelo contrário, os malês tinham uma orientação religiosa muçulmana, escreviam em árabe, liam em árabe, usavam, vamos dizer, vamos chamar de amuleto, como o católico usa correntinhas com crucifixo para espantar as coisas ruins. É, eles andavam com amuletos escritos em árabes para que nada de ruim acontecesse com eles. E eles organizaram uma revolta, acabaram sendo traídos, ninguém sabe como, mas eles tinham marcado uma data para tomar a cidade. Essa data seria a data que o, o, o Islã comemora é, quando o, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, entregou ao Corão, Começou a ditar o Alcorão para o nome mesmo. Só que descobriram. Então, eles fizeram antes né, isso aí. Então, durante uma noite, cerca de 600 escravos tomaram a cidade de Salvador. Só que, como uh, já estavam, o Império já estava sabendo disso, houve uma luta, uma escaramuça, 70 escravos morreram, 500 foram presos, foram açoitados, foram para prisão ou foram condenados à morte também. Essa Revolta dos Malês ela deveria ser muito mais estudada. E ela fica escondida no rodapé do livro de história. Né? Uhum. É, inclusive, aqui nessa imagem, uma coisa que dá para a gente ver é esse chapéuzinho e a roupa branca. Isso é típico muçulmano, não é uma roupa que eles estão usando agora. Isso vem de séculos e séculos. E eles também usavam isso em Salvador. Agora, a cabanada, não confunda com cabanagem, Pernambuco, Alagoas, fica bem na divisa acontecer isso aí. Ela pega as partes mais simples da população, que eram os cabanos paraenses, né? e eles, não, eles queriam Dom Pedro I de volta. Eles não tinham entendido direito a proclamação da independência e tinham entendido menos ainda Dom Pedro sair do Brasil e ir para Portugal. Ou seja, eles eram. Uh, cidadãos que amavam Dom Pedro I. Eles não queriam Dom Pedro I ali. E isso virou uma encrenca danada, foi uma rebelião que eles tiveram lá, porque eles queriam Dom Pedro I de volta. Dom Pedro I morreu em 1834, em Portugal. O movimento deixou de existir disso aí. Uh, o Império fez uma conferência de paz com os revoltosos na hora que assinaram essa tal paz. A cidade estava cercada, acabaram de assinar, prenderam uma centena de revoltosos, todos foram castigados. Vicente de Paula era o líder dessa, dessa rebelião. Né? Ele foi preso foi mandado para Fernando de Noronha. Eu não saberia dizer se existia mais alguém Fernando de Noronha nessa época. Fernando de Noronha era uma capitania hereditária dada para um, um, um cristão novo, era o Fernando de Loronha. Aí o nome mudou para Loronha depois. Mas vejam só, isso aqui é, é uma rebelião entre aspas. Né? Eles eram fiéis a Dom Pedro I. Agora chegamos numa boa, uma boa discussão. É a Guerra dos Farrapos, ela foi chamada Guerra dos Farrapos. Novamente, é uma rebelião contra o aumento de impostos no momento que se aumentou os impostos sobre o couro e a carne seca produzidos no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a concorrência dos produtores da Argentina acabou ganhando. Porque argentinos e uruguaios também eram criadores de gado. E a carne deles passou a ser mais barata no Brasil do que a carne brasileira. Então surge essa, essa, essa revolução, essa guerra do dos farrapos do Rio Grande do Sul. Em 1835, os revoltosos tomaram Porto Alegre e proclamaram a República Rio Grandense. O Império Reage, prende o líder que é Bento Gonçalves, manda ele para Salvador. Ele foge de Salvador, volta e começa a governar a província do Rio Grande do Sul em 1837. Aí nós temos a entrada nesse teatro do Giuseppe Garibaldi. Que, junto com a Anitta Garibaldi proclamaram em Santa Catarina uma república chamada República Juliana, Santa Catarina e Província do Rio Grande do Sul. então é uma revolução que começa contra o aumento de impostos pedindo um certo protecionismo para a produção nacional de couro e carne seca acaba virando uma revolução republicana então é formada a República Rio Grandense eles tentaram a independência do, do Sul e ainda falaram em libertação dos escravos. E isso aí ultrapassou a regência. Isso aí só vai acabar no segundo reinado com uma série de lutas, com batalhas aí terríveis. Bom, nós temos aqui o primeiro selo que eu mostro. Uhum. É um selo dos 150 anos da Revolução Forontista. O segundo selo que eu mostro é a Anitta Garibaldi. A Anitta Garibaldi é. ganhou três selos do
1: Brasil já. É teve um recente, né? Bem recente, eu recente Temos
2: um... esse selo comemorativo aqui, que é de 1971, e nós temos a série Mulheres Famosas de 1967 e 69. Ah. E aqui temos mais um selo, do Giuseppe Garibaldi. Né? É... Na época, a história da, da Anitta, a Anitta era uma mulher casada, tinha filhos, mas ela abandona tudo para ficar ao lado do Giuseppe Garibaldi. E ele, ela acaba indo, inclusive, para a Itália, pra ele tem toda uma história. né Mas eram é, lutadores, eram guerreiros, como chamamos Falamos em guerra dos farrapos, isso não vai parar aqui. Nós vamos falar de um episódio muito ruim da história do Brasil. Isso não está nos livros do primeiro grau, não está em livro do segundo grau. Quem escreveu um livro muito bom sobre eles foi o historiador que nós comentamos um tempo atrás, o Eduardo Bueno. Então, vamos lá, Lanceiros Negros. Eram duas corporações de lanceiros, ou de negros lanceiros, negros livres ou libertos. Eles haviam lutado na, Revol na Revolução Parodíaca. Eram oito companhias de 51 homens cada uma. Então, nós tínhamos 408 lanceiros que andavam ou a cavalo ou até a grande maioria a cavalo. E, o primeiro corpo foi recrutado principalmente pelos campeiros, que, é os que ficavam nos pampas ali atrás dos animais, cuidando dos rebanhos, domadores, tropeiros, né, daquelas charqueadas de pelotas, de piratini, de todos aqueles municípios do sul do país. Eles eram escravos livres e que já haviam lutado, já haviam conquistado essa liberdade. Bom, aqui eu tenho uma outra imagem de lanceiros negros. Eles não ganharam até hoje nenhum selo. Eles eram combatentes extraordinários, segundo a história nos fala. Usavam lanças mais compridas do que a média. Eles sabiam lutar, tinham disposição para o combate. E eles eram os primeiros que entravam numa, numa briga. A mesma coisa que hoje, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, eram os blindados que entravam em encrenca. Nessa época, lá dos farrapos, essas tropas aqui que na frente de todos. E os adversários morreram de medo deles que eles conseguiam, com a lança comprida, com a capacidade técnica que eles tinham, de ter guerreiros fantásticos. Raramente usavam armas de fogo. E assim, eles não tinham um escudo de proteção, que nem aquela justa da Idade Média. Eles usavam o poncho. Agora, vamos lembrar que o sul é frio de verdade? O poncho deles é de verdade também. A gente aqui está morrendo de frio com uma blusa de lã, uma camisa, um blusão... Mas o poncho deles era um poncho extremamente grosso. E isso acabava protegendo os braços e o tórax de espada, de de, tipo de coisa. Mas, no fundo, eles eram guerreiros extremamente valentes. Agora surge um, um fato que ninguém também fala, a história deveria ensinar. É? Olha, como eu falei no começo, a gente não pode julgar, mas que isso está errado, está muito errado. No finalzinho da história, eh, o governo faz um acordo de cavalheiros com os governos de, lá do Rio Grande do Sul para encerrar essa guerra. Ou seja, se acerta imposto, de impostos e um monte de coisa. E com isso acaba a Revolução Farroupilha, a Guerra dos faróis. Só que qual era o grande medo que a elite do Rio Grande do Sul e o próprio império Pouco antes, o Haiti teve um massacre violento. Os escravos no Haiti se revoltaram, mataram todos os brancos, incluindo velhos, crianças, recém-nascidos, os cachorros que eles tinham na casa. Foi a primeira república 100% negra na América. Então, grande medo que aqui, a elite lá do sul tinha e o império tinha é que os lanceiros negros pudessem fazer a mesma coisa. Chega de noite, né? o Davi Canabarro, que era um líder dos farlapos, que é quem fez o acordo com o governo do Império, desarmou todos eles. E, em seguida, uma tropa do Exército Imperial foi lá e começou a atirar em todo mundo, começou a matar todos eles. Não mataram todos. Uh, existe uma, uma discrepância na história, nós vamos encontrar em alguns, alguns documentos, alguns tratados, alguns, assim, que Duque de Caxias fez parte desse acordo. E existem outros documentos que dizem que Duque de Caxias não fez esse acordo e queria acabar com todo mundo. Caxias era um homem extremamente rigoroso no que ele fazia. Aqui, desses transeiros negros. Somente 120 acabaram sobrevivendo. O interessante com o celular. E é interessante que, se de um lado, se fala que o de Caxias, que na época não era adulto, foi um dos que mandaram, fizeram esse acordo esdruxo, por outro lado, ele impede que ele não segue a ordem do império. A ordem do império é que esses seres negros deveriam ser devolvidos às fazendas do império, entregues às fazendas do império. Uma outra parte deveria ir para o Rio de Janeiro para, para trabalhar como escravo também em serviços domésticos. E Caxias não aceita isso. Caxias diz que eles são livres, incorpora eles nas divisões do Então, Eu já li textos, como eu falei, que o Caxias fez parte desse... Acordo maldito aí para matar os lanceiros, mas eu também lhe peço os que disse que ele teve vontade de cortar a cabeça do Tom Pedro II. Porque isso aí aconteceu no nosso segundo império. Agora que eu falei, eu estava muito chateado para falar, porque esse é um episódio que me deixa. Muito muito
1: Antes de entrar nessa, nessa, nessa parte, é, deixa eu apresentar aqui os comentários que foram feitos. Vamos lá. O Direi Santo, ele faz aqui um comentário, ele diz que é um absurdo esse episódio do massacre dos lanceiros negros, não merecer a maior divulgação, assim como outros massacres já relatados pelo professor Anís. Ah, a Inês Anís também nos dá boa noite, cumprimenta, está assistindo. Paulo Pereira Souto Maior envia suas saudações lá de São João da Barra da Boa Vista, São Paulo, e também Trau, o Luiz Atal, Júnior, fala mais uma rica, mais uma rica oportunidade de aprendizado sobre a história do Brasil nessa sala de aula de Filatérica. Boa noite, meus amigos, um grande abraço de Divinópolis para todos. Obrigado, Luiz.
2: Opa, valeu, Luiz.
1: Paulo Pereira Souto, Inês Anis e também Gerley Santos, aí contribuindo com o seu comentário. Vai continuar, doutor, Roberto, por favor.
2: Perfeito. Olha, esse episódio dos nasceros Negros, Sim, na, opinião desse, na opinião desse velho médico aqui, colecionador de escritos, tem que ser mais ensinado. Nós não podemos empurrar a história por baixo do tapete. Sim. Isso merece ser mais lembrado. Eu acredito, olha, a opinião minha, o Correio deveria homenagear quem defendeu esse país. Eu acho que ele merecia, esses financeiros, esse, eles mereciam ter realmente selos emitidos em função disso. E deveria ser ensinado. Mas, junto com isso, ensinar o respeito ao próximo ensinar que não se deve fazer esse tipo de coisa em governo nenhum, em lugar nenhum do mundo. Perfeito. É, é pavoroso, realmente, olha. É uma das coisas que me revoltam. Eu, um
1: estudioso de história, eu fico muito chateado. Vamos tocar em frente? Na audiência aqui com a gente também, doutor Roberto, ó, só para encerrar aqui. Vânia Luz, a sua colega de profissão, doutora Vânia Luz, médica é, aqui também ver. de Niterói. Só consegui entrar agora, puxa vida, perdi um bocado, mas agora eu vou ficar ligada. Boa noite a todos. Obrigado, Vânia. Perdeu não, Vânia? Você pode, daqui a pouco nós vamos mostrar, né, como toda a programação. Ela fica gravada e fica lá no site da Web Raio Censura Livre. Você pode assistir, continua assistindo agora, depois, então, você assiste novamente. Obrigado, Vânia. Doutor Roberto, agora sim. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho
2: do segundo reinado. Tá?
1: Foram 49 anos com o imperador
2: Dom Pedro II. Se de um lado teve essa parte ruim que a gente acabou de comentar, por outro lado, o Brasil se firmou como nação. Então, veja, o fim do período presencial julho de 1840, e terminou com a proclamação da república quando Dom Pedro II teve os seus direitos de imperador cassados aqui no Brasil. Dom Pedro II ele foi educado de uma maneira completamente diferente do pai dele. O pai dele foi criado numa corte extremamente fantasiosa e acabou não estando tão bem preparado para governar o país. Agora, Dom Pedro II, menino ele foi educado pelo Bonifácio, José Bonifácio. E Bonifácio preparou ele para ser um grande imperador. Então o que acontece no segundo reinado? A gente tem um progresso cultural muito importante. O país se consolida como um país independente e importante não só entre as nações americanas, mas entre as nações do mundo. Ele consolida um exército e consolida a Marinha começa gradativamente a libertar os escravos e incentiva a imigração europeia para suprir a mão de obra. Só quando ele incentiva a imigração europeia, ele traz para o Brasil toda uma cultura nova que tinha. Não seria mais aquela cultura da nobreza, da elite portuguesa, trazendo o pessoal da França para cá, os pintores, cientistas e daí para diante. Não, traz gente para trabalhar que vem com uma cultura e acaba fazendo gigantesco que formou hoje esse nosso Brasil. Dom Pedro II adorava inovações. Parecia eu quando surgiu o computador. Então, o Brasil chega... Nós ganhamos um telégrafo elétrico em 1857, que acaba ligando o, país no, no, o Brasil com outros países. As estradas de ferro, linhas de navio a vapor, aumentou a marinha mercante e marinha de guerra e começou a telefonia, ou seja, aqui começa com tudo isso aqui começa a indústria nacional. É, é muito bacana ver como Dom Pedro ele ele governou o país para valer. Por exemplo, não tinha censura nos do jornais. Ah, Dom Pedro estou falando mal de você. Falei, bom, deixa eu falar porque eu vou aprender onde é que eu estou errando. Mas como? Não, não existe uma nação rica é, com censura. Não existe uma nação onde você tem patriotas com censura. Aqui eu tenho o selo 140, ele é de 1939, um selo muito bonito. A American Bank Note, que fez o selo, é comemorativa à feira de Nova York. Certo? Então ele é de 1939. É, embaixo eu tenho um selo de 1975, comemorando 150 anos de nascimento de do Dom Pedro II. Vamos continuar falando aqui do Segundo Reino. É, vamos dividir em três fases como a história divide. A consolidação foram 10 anos pacificando o Brasil. E nisso, o nosso café começa a virar o que, luxo do mundo. Todo mundo quer tomar café. Começa a industrialização. Uma então, ele chegou longe. Nós não podemos ser só agrícola, Nós Temos que industrializar o país. Veja, nessa época, a Revolução Industrial Inglesa. O Brasil segue, segue um pouco atrás da Revolução, mas segue. O apogeu do Império. Veja, praticamente 50 anos de paz no país. Não existe esse lugar nenhum. Não existe crente nenhuma nenhum aqui dentro. É... Tivemos a questão Cristi, que é um episódio folclórico, que a gente vai discutir em seguida, e a guerra do Paraguai, que nós temos mil versões diferentes da guerra do Paraguai. E depois do declínio do Império. Nós temos uma questão militar, que os militares sempre estavam descontentes, uma questão religiosa, porque não Pedro era muito tolerante, e começam as lutas abolicionistas. Ah, Enquanto Dom Pedro dizia nós temos que libertar os escravos de uma maneira lenta e gradual, né? os abolicionistas queriam isso para ontem. Tanto que, quando o princípio Isabel assina a libertação dos escravos, dia 13 de maio de 1888, no dia 14 de maio de 1888, um dia depois, nós tínhamos seis milhões de desempregados analfabetos. Nenhum país suporta isso. Ou seja, não houve um plano para se integrar o escravo na sociedade que no país. Aqui eu tenho uma sériezinha de três selos comemorando 100 anos desse selinho de dentro, os selos sobre selos, que é o Dom Pedro Cabeça Branca, que é chamado. uma série muito bonitinha para, para começar. Vamos falar daqui Para dois
1: para traduz para o nosso ouvinte internauta essa diferenciação, porque Talvez não esteja entendendo. Então Pedro, cabeça pequena, cabeça grande. Não,
2: é cabeça branca.
1: É <risos> cabeça branca. Tá? Existe uma série de, de, de
2: epônimos que se usam para o do Império, os apelidos, né? É, que no fim acabam complicando mais do que ajudando, viu?
1: É. Tá?
2: São Acabou jargões, como... né, do São jargões, do né? É, é por aí que funciona. Então vamos lá, vamos falar de um episódio folclórico. Christie. Christie Chris. Chris é o nome do embaixador inglês no Brasil na época, segundo o reinado, William Christie. Primeiro ele arruma uma encrenca danada, dizendo que lá no Rio Grande do Sul, um navio chamado Prince of Wales, ele naufragou tragou. Ele queria a carga desse navio, a carga desse navio desapareceu. Não desapareceu nada, mergulha lá e tira lá do fundo do mar. Então ele aprontou a primeira, primeira encrenca dele, foi. Cadê a carga do navio? Lá no fundo do mar. Ah, mas ele não aceitava. O segundo incidente foi no Rio de Janeiro. Ele tinha três oficiais da marinha inglesa, que estavam aportados lá no Rio, a paisana de noite, totalmente bêbados, arrumaram uma encrenca na Tijuca e foram presos. Na época, bêbado era preso está com razão, estavam não apontando. É... Ele pega, o Cristo, esse embaixador, ele pega essa ocorrência policial, uma ocorrência tremendamente correta, a Dêva, o Mano de vem e você vai ficar detido aqui até passar a caixataria tua e a gente vai resolver. Ele exigiu punição para os policiais e para a soltura imediata dos, dos marinheiros lá dos oficiais. Mas não foi atendido. Ele pega ele como, como se tivesse o grande poder na mão, ele voltou ao Brasil em 6.500 libras. Ninguém tomou conhecimento, o um Pedro deu o rezado por lá. Vai vender lá em Londres, né? Aí ele faz o quê? Ele apelou para a violência. O Cristi bloqueou o Porto do Rio de Janeiro, aprisionou cinco navios mercantes. Né? E isso não ficou barato. Pedro, uma pessoa extremamente sábia para ele, ele não, não saiu guerreando contra a Inglaterra. Mas ele não aceitou isso aí, e isso criou uma tensão muito grande e acabou sendo resolvido por uma arbitragem. Quem arbitrou foi o rei da Bélgica e a Os queridos ingleses estão que errados. Não pode fazer baderna na casa dos outros, é mais bíblico. E a Inglaterra deveria pedir desculpas oficialmente e devolver os navios. A Inglaterra não obedeceu. Então Pedro cortou as relações diplomáticas com a Inglaterra. E perdeu que isso foi a Inglaterra. Um ano depois, o outro embaixador vem em nome do governo britânico apresenta uma, um pedido oficial de desculpas e resolve o Mas, vejam, uma tremenda bobagem e o um embaixador para esse estrago todo em cima disso. A questão Cristo, eu coloquei aqui, porque ela de vez em quando cai em vestibular. Então a gente colocou, é um episódio folclórico, é engraçado você ver uma coisa dessas, tomar um vulto desse tamanho, parece briga de trânsito, você me fechou, volta aqui que eu vou te matar. Igualzinho. Vamos falar da cultura, o Brasil continua sendo uma grande representação na Europa no século XIX. Principalmente França. França era a capital da cultura na Europa. E começa de a surgiu o um nacionalismo aqui no Brasil. Vamos falar tudo tranquilinho? Aqui tem bastante selo para a gente falar. Vamos falar da literatura. José de Alencar. José de escreveu uma série de livros, um grande indianista. Uh, Iracema, Guarani, são livros maravilhosos. Tá? Uh, o livro Iracema ganhou uma seminha do centenário de Iracema. Esse livro é de, é de 1965. Tá? Quem não leu, recomendo ler. Tá? Muito Gonçalves Dias. Ele também ainda já dentro dessa tendência nacionalista, ele escreve o Juca Pirama. Está muito bacana, leiam, vale a pena, é um livro pequeno. E os Timbiras. O Gonçalves Dias ele tem um selinho chamado Regular, em 1965, é uma série de selos com homens. Tá? Na sequência, a gente tem aquela parte triste, terrível da nossa literatura, onde surge o Álvares e as ele escreve um livro chamado A Noite da Taverna, de Macario. Senhores, esse livro, A Noite da Taverna, eu não vou dar spoiler para ninguém, mas... Olha, é pesado. Tá? É a depressão profunda atingindo as pessoas que estão na taverna e vão contando suas histórias. Muito bom de ser lido. Tá? É muito interessante o que o Ele era... Uma daquelas pessoas deprimidas hum. Bom, ainda temos mais alguns aqui. A Luísa Zevedo, Eu Não Tenho Estelos da Luísa Azevedo, mas ele escreve no lado. Casa de Pensão, o Cortiço é muito, é uma leitura deliciosa de ler. E a gente tem, na poesia, no parnasianismo, o lado de lá. Olavo Vilar que tem esse selo comemorativo aqui de 100 anos né, de poesia, de 1988. Ah, tem uma poesia dele que cai muito em, em vestibular, em provas. Ora, direis ouvir estrelas. Caro amigo, só quem ama pode ouvir. Ah, tem, tem poesias maravilhosas. Crítica social, Grande Machado de Assis. Olha, Machado de Assis tem uma história muito bacana. Ele era um ato, tá? Como ele chamava chamado na época. Ele não teve um estudo e foi o fundador da Academia Brasileira de uhum. Isso me lembra quando a gente dava aula de filatelia na Maquinze, professor Grau. O primeiro trabalho que eu dei para as crianças foi uma folha de papel sulfite, cada uma delas com um selo e esse selo estava numa folha. Voltamos depois de um mês e eu recebi as folhas e eu peguei exatamente essa. Tinha que ser escrito à mão. Tá? Eram crianças de 9, 10, 11 anos. E a menina que escreve, ela foi assim, Machado de Assis foi o maior escritor da língua portuguesa. E foi. O livro Dom Casmurro dele, até hoje, é motivo até de estudos, ensaios, teses. Tá? Não conta para ninguém, eu li duas vezes esse livro. Memórias Eu li no
1: primeiro ano lá do ensino médio, faz muitos anos também. Exatamente. É o tempo que a gente tinha que ler, né? porque hoje ninguém Alto faz de nada. português e é... É literatura.
2: É, hoje é copiar e colar. né? Mas o é. pessoal deveria ler. É, é fantástico esse livro. Nós temos aqui, esse selinho aqui, 50 anos da morte de Machado de Assis, de 1958. E, em seguida, temos Castro Alves, Castro Alves tem vários selos dele, várias coisas dele. Esse selo é de 1947. Castro Alves é chamado de o um poeta da abolição. Ele foi um dos maiores abolicionistas. Ele morreu cedo. Numa caçada, ele deu um tiro no lugar errado, pegou no próprio tempo. E ele escreveu A Cachoeira de Paulo Afonso. Maravilhoso. Está no meu site. em História do Brasil Através dos selos. Você vão encontrar lá A Cachoeira de Paulo Afonso. É, Vozes da África, que é uma poesia maravilhosa. Deus, ó oh Deus, onde estás que não respondes? Em que céus, em que estrelas tu te escondes, embuçado dos céus? Há mil anos te mandei meu grito, que desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor meu Deus? Imagina uma poesia de 50 páginas. Castro Alves realmente merece um todo aplauso. João Caetano funda a primeira companhia teatral no Rio de Janeiro, quando começa a surgir o samba, marcha, é, chorões, violão, cavaquinho, que era considerado um absurdo isso aí. Né? Esse selo aqui é um selo de 1963.
1: 63?
2: 63. E chegamos ao Carlos Gomes, um músico Campinas, recebe uma bolsa de estudos de Dom Pedro II, estudou na Itália. As óperas que ele compôs, todas fizeram um sucesso enorme. A principal é o Guarani. Todo mundo conhece o início da ópera Guarani porque ele faz o início do programa Voz do Brasil. A ópera Guarani é uma ópera cantada em italiano, né? ele descobriu na Itália, mas tem em Tupi Guarani também. Quando Dom Pedro II foi de e se instaurou a República, acabou a bolsa dos estudos para os E ele acaba voltando para o Brasil e vai para Belém do Pará. E o que acontece com ele? Ele teve um câncer de língua e acaba morrendo em Belém do Pará, pouco antes de vir para o Rio de Janeiro, onde ele ia reger a, a, a Paraná. E ele acaba morrendo lá em Belém o túmulo dele, se não me engano, está lá, não sei se veio para Campinas, que é a terra natal dele. Acabou. Tá Próxima aula, falaremos da Guerra do Paraguai, que, olha, haja assunto: a escravidão no Brasil e o abolicionismo. A gente
1: vai tentar ser o mais rápido possível isso, né? São três temas, né? Dá Um para cada. É. Dá uma aula para cada um. uma né? aula para cada tema. A gente tem bem várias... como as guerras e evoluções que você apresentou também, daí várias e várias aulas, né? mas as, foram boas as ilustrações que você trouxe aqui né, para retratar esses temas. De fato, por esses temas, outros mais, também tão marcantes quanto, né? não tem emissões filatéricas. Nós né? é. podemos sugerir, né, doutor Roberto? Tem aquela programação que... Mas hoje em dia hoje em dia não de um tempo para cá tem ocorrido poucas né muito poucas emissões cada ano menos né? a gente fica falando fica é a filatelia pelo correio ela está sendo deixada de lado
2: e isso é ruim porque filatelia é, o selo é um livro aberto filatelicultura é essas pílulas que a gente tem conversado aqui é... o que eu espero eu espero que as pessoas estão nos assistindo, que vão assistir depois, elas têm a curiosidade de dar uma pesquisada no que a gente fala, para um pouco no assunto, porque nós estamos dando uma pincelada. E, principalmente, colecionou os selos e atrás. Né? Para quem quiser fazer uma coleção de selos baseada no que a gente está falando, o álbum está inteirinho de selos, no website também. Dá para imprimir folhas de papel a quatro selos. Eu fiz questão de colocar selo barato. Né? É, não tem essa, lá, o selo custa mil reais. Sem, não, não. É selo que o selo mais caro que está indo para pagar cinco reais, se pagar. Então, e fica uma coisa bonita. Principalmente ensinar garotada. É. Que vale a pena realmente. Que colecionar selo não é uma coisa de velho. É exatamente. Não é mesmo, tá? Não é uma coisa de gente chata.
1: ao contrário, quem está colecionando, você
2: está aprendendo para poder ensinar.
1: Isso. Perfeito. Doutor Roberto, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo aqui, já voltamos. Tá. Para é, apresentarmos aqui o nosso projeto né, da Web High Censura Livre. Já voltamos já, em dois minutos. Perfeito. Ei Santos, pode mandar?
3: Apoia.se barra CL Apoia.se CL Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 9653 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Agora voltamos. Beleza. Obrigado, Alley. É, todos que estão aqui nos assistindo já podem ir lá no YouTube, né? nosso canal, acionar, acionar o sininho para receber nossas próximas programações. E não só do Aulas com Filateria, nem né? todas as programações da Web Rádio. Dô Roberto, foi muito importante essa, essa crítica ao final que nós fizemos, até uma crítica muito construtiva né, aos Correios, à sua direção, para voltar a valorizar né, a filateria como, como arte, como ciência. Né? É, e as emissões elas geralmente ocorriam, no lançamento, na verdade, ocorriam próximo às datas comemorativas. Né? Eu tenho só para comentar aqui dois exemplos que contesta isso que nós estamos falando. Né? Centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Estou né? aqui com, com o edital. Né? Esse lançamento, foi agora. Deixa eu precisar aqui quando foi o lançamento. Agora, em agosto, 1 de agosto de 2022. Tem um pouco mais de uma semana. Né? O episódio retrata de... A, 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 a travessia foi em março a junho de 1922, ou seja, o lançamento deveria ocorrer lá em março. março. É, então, então, olha, assim. hoje, cinco meses depois. É, né? Eu estou achando que o Correio
2: emitiu o selo quando eles voltaram para Portugal. Né?
1: <risos> Agora, oh. a... sobre esse. Ainda assim, momento, estaria atrasado. Estaria atrasado. Estaria atrasado. Estaria atrasado dois meses. É. Uh, outra, um só para selo... concluir, doutor Roberto, também esse lançamento aqui, Centenário da Semana de Arte Moderna. Né? O lançamento, se não me engano, foi em abril. A demissão foi 28 de abril de 2022. E a Semana de Arte Moderna foi em fevereiro de 1922, dois meses depois. Né? É, e outra
2: não... coisa que está acontecendo, eles estão emitindo poucos selos, isso está Isso. gerando uma encrenca boa vi de bloco do Mackenzie.
1: Isso, é, deu uma boa encrenca. O próprio
2: bloco da Semana de Arte Moderna, o bloco do pôr-de-sol, que acaba. acaba o, o, os, é, falamos aqui da lei do ventre livre, aquele bloco do ventre livre também. Tá gente, bem. Estão emitindo menos tá selos ou blocos do colecionador. A travessia do, do a primeira travessia do Atlântico, né, Portugal, Rio de Janeiro. Sim. Ela foi feita pelos pilotos portugueses. Né? Sacadura Cabral e. Gago Coutinho. Gago Coutinho. É, Portugal emitiu os blocos, emitiu uma moeda de euro. Né? Sim. É, a, aqui no Brasil, a, o boletim que saiu desse mês, aqui da Associação Filatélica de Santa Catarina, saiu um artigo maravilhoso, grande. Sobre essa viagem, sobre esse voo. Realmente tem uma história para valer, viu? Esse boletim é distribuído gratuitamente por um PDF.
1: Muito bom. Olha, o selo da Travessia, eu, eu não tenho ele aqui, mas estou com o com um edital. Muito bonito. É Diferente bom. do selo do 7 de setembro, esse aqui é muito bonito. Né? O, assim como da Semana de Arte Moderna, né? uma atividade cultural é. reconhecida e que
2: a crítica que a gente tem desse bloco da semana de arte moderna é que ele é maior do que a folha de papel <risos> não cabe no teu altar o teu é tamanho ele é desse tamanho Sim. é a crítica que todo teatrista fez. mas é um bloco muito bonito eu estive no lançamento
1: você esteve foi lá aqui.
2: eu estive aqui pertinho de casa eu não estava bem de saúde, mas eu falei, não, eu vou encarar essa briga, que é simples, eu no museu, no museu, no azar legal, fui lá. E, felizmente, encontrei lá o doutor Braz, que é o presidente da Sociedade Filatélica, que me deu carona até o meu carro. Opa! <risos> e, eu, e, e ganhamos o bloco com carinho de primeiro dia no lançamento. Então, eu fui oh, entediado
1: em ganhar esse bloco. Parabéns! Ó, Paulo, Paulo Pereira Souto Maior tem aqui também um recado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade indicar para os amigos o um maravilhoso livro As Barbas do Imperador, escrito pela historiadora Líria Morrides Soares, que trata da cultura do Segundo Reinado. Está aí a dica. Indicação aí de um, um livro, As Barbas do Imperador. Bacana. Obrigado, Paulo Pereira. Legal. Doutor Roberto, que é bom, dura pouco. Daqui a pouco eu vou ter que ir para outra reunião. A gente se despede aqui. Mas, daqui a duas semanas, a gente volta a falar sobre... Pode repetir os temas que nós vamos abordar, doutor Roberto? Você vai abordar.
2: Então, no próximo, nós vamos falar sobre a guerra do Paraguai, a escravidão no Brasil e o abolicionismo. Ah, a abolição dos escravos, é que a gente vai falar. Vamos também fazer do mesmo jeito. Vamos dar Sim. uma comprimida... Um Vamos pegar os fatos mais importantes aí para a gente falar e suscitar a curiosidade do, do, do nosso público aí para estudar,
1: procurar em casa. Isso. Entender um pouquinho mais. E ilustrar com aquelas emoções filatéricas bacanas.
2: Né?
1: Isso aí. Roberto, muito obrigado. Obrigado bom, a muito todos. Bom. Até a próxima semana. Se Deus quiser, até o próximo programa. Um abraço Aê, a todos. Bom. Fique com Deus. Até mais. Valeu, obrigado, Henrique. Obrigado a todos.
0: Aulas com Filatelia Projeto Educacional com História, Conhecimento e Cultura.
3: Apresentação: Heitor Fernandes.